0: Il y a quelqu'un qui nous ramène du soleil et ça, c'est une personne incontournable non, de cette émission. C'est Ambre, elle. Si, si Bonjour bon nous... Michel. Coucou, vous nous ramenez du soleil. Oui. On m'a dit, ouais Michel, tu vas tourner avec Ambre. Ah, du soleil Cool <rire> Et puis en plus, on... je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Il y a Ambre et puis il y a aussi Margot. Notre chère stagiaire <rire> du studio École de France. Bonjour, Margot. Bonjour. Ça va Bien, bien installée
1: ah, Tranquillement, et vous
0: bon, On est tranquille. Hein eh, on, on va faire de la radio pendant une heure. Eh, si. Et puis, attention, hein, ça va voltiger à 300 000 km s Pfff, Générique, s'il vous plaît.
2: Les artistes ont la parole. Les artistes ont la
0: parole Michel Berger Les artistes dans la parole bah Salut à vous, très heureux de vous retrouver Et oui, c'est une nouvelle édition des artistes dans la parole qui démarre On va aujourd'hui parler euh, de plein de choses Notamment recevoir une invitée qui a marqué la dernière saison des artistes ont la parole C'est Evelyne Dress Bonjour Evelyne
3: et bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous.
0: Bienvenue. Ah bon, eh, ça fait un, un plaisir. Hein. Ça fait tellement de temps. Ça fait six mois qu'on s'est pas croisé. Oh, c'est trop. Oh, <rire> c'est énorme. C'est pas possible. On peut pas me faire ça. À moi, quoi C'est. Il s'est passé plein de choses en six mois. Il y a eu le festival d'Avignon. Il y a eu cet été. Il y a eu une su un super été. Hein. On a une météo incontournable. On, on peut le dire. Et puis, euh, on sait que le business reprend. Hein, le, le, showbiz, oui. euh, le marché du showbiz reprend. On sait que mm -hmm. euh, tes chats vont bien.
3: Oui, mes chats se portent super bien. Euh, probablement grâce au confinement, euh, plus ou moins avéré. C'est-à-dire que les gens ont, ont lu euh, et avaient besoin de choses un peu douces. Ouais. Et les, ch les chats... Euh, euh, sont justement quelque chose qui réconforte. Ah ouais. Donc, euh, mes, mes chats marchent très bien.
0: D'accord, parce que justement, on va, on va en parler tout au long de cette émission, et mmh. pas que, on va retrouver bah Bénédicte oui. Bourrel pour euh, la superbe chronique une, une idée, une astuce, nous retrouverons <rire> eh bien, les sorties cinéma, puis Ambrel sera sur les starting blocks pour la minute sexo de cette émission. Émission Eva, on, on en fait des choses. On se met en quatre, rien que pour vous.
4: Les artistes ont la parole. La minute, coup de cœur. Homegrown
5: alligator see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun is changing in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.
0: Evelyne dress avec nous dans Les Artistes On oui. la parole, c'est toi, Evelyne. Je te, je te reconnais Alors, il y a un truc, on, on va tout vous dire C'est que Evelyne se maquille pour venir faire de la radio Et elle se parfume oui. Donc déjà, je voulais dire oui. que tu, tu sentais très bon et on fait Merci, que...
3: patchouli, patchouli
0: On fait juste de la radio patchouli. On fait juste de la radio mmh. T'étais pas obligé d'en faire autant pour nous
3: Non, non, mais quand même Parce que ce que les auditeurs ne savent pas C'est que vous me voyez C'est vrai Si eux ne me voient pas, nous, nous, nous voyons C'est vrai Et alors je voulais quand même vous laisser une image agréable une odeur aussi, enfin bon, euh, ah, tout ce qu'il faut, quoi, voilà. pour vous charmer, pour vous voilà. charmer.
0: Mais on est déjà séduits en plus, donc euh, <rire> le Paris est, est gagné, Evelyne, c'est pour ça que tu reviens dans cette émission, tu as ton ticket d'abonnement, d'ailleurs.
3: C'est gentil, on, on... il faut qu'on prenne d'ores et déjà rendez-vous pendant six mois, <rire> car euh, j'ai un ouvrage qui sort au mois de mars, alors ça tombe ouais. bien, on... On est au octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ah, on est dans les temps. Parfait.
0: Ouais, on prend on... rendez-vous. Ouais. Enfin, on est déjà au mois de novembre, hein, pour ceux qui suivent. Euh, le temps passe. Euh, si, si, nous sommes ah, au mois de novembre. Oui, c'est
3: vrai. Nous sommes oh, au mois ben, tu de sais, novembre. Moi je... Hein. moi, je suis déjà confinée, alors.
0: Euh... <rire> ah, ben ouais, voilà. <rire> je
3: ne sais... Je ne sais plus comment, comment je vis. Bon, d'accord.
0: Mais bon, c'est bien connu, oh bah. les artistes à la parole, c'est une émission intemporelle. Ouais. <rire> euh, Peut-être que tu vas repasser dans les best-of de cet été. Hein Donc, euh, voilà.
3: Ah, en plus. Alors, Bravo.
0: Euh, pour en revenir à ton actu, les chats, mes chats, et ce sont les tiens, ce ne sont pas ceux des voisins. Comment ouais, euh, ça, ça marche bien, paraît-il, ton, ton livre
3: Oui, oui, c'est un best-seller. Et euh, Mais tu sais que depuis mes chats, j'en ai sorti un autre qui s'appelle « Pour l'amour du Dauphiné ». Ah ben oui, mais si je vais le chercher, ça sert à rien puisque les auditeurs ne le verront pas. Euh, alors, je te raconte, je te raconte, ah ouais, parce ouais. Que tu sais que je suis bavarde. Ah ouais, ouais, ouais. J'avais écrit un roman qui s'appelait « La maison de petits chats ». C'était une histoire qui se raconte dès que es en été dans la maison de vacances, dans cette maison viennent chaque été Alma et Jessica, qui sont deux sœurs qui ont six ans de différence, leur grand-mère maternelle à laquelle appartient cette ferme qu'on réhabilite d'année en année, les parents d'Alma et Jessica. Tous ces gens sont très loufoques, c'est une maison dans laquelle ça rit, ça pleure, ça chante, ça crie, ça jette tout à figure, objet, insulte. chardas parce qu'ils sont un peu hongrois quand même. Et au bout du chemin, il y a une maison bourgeoise d'un médecin de Grenoble qui vient chaque été en vacances avec sa femme et leur fils qui s'appelle Jacques et dont la plus jeune des deux sœurs de l'autre bout du chemin est éperdument amoureuse depuis qu'elle est bébé. Depuis qu'elle s'est marché, elle est persuadée que Jacques lui est prédestiné, qu'il est l'homme de sa vie. Le seul problème d'Alma, c'est que c'est sa sœur Jessica qui épouse Jacques. Et donc chaque été, on retrouve ces deux sœurs avec l'une qui veut reprendre ce qu'on lui a volé, l'autre qui veut garder ce qui lui appartient. Alors ça, c'était donc le roman, et en fait, il était, je, je l'ai écrit à partir d'une anecdote vraie, c'est que moi, je suis née à Lyon dans le train, mmh. à Lyon, en gare de Lyon-Pérage, parce que ma mère voulait accoucher auprès de sa mère qui avait eu, eu, qui habitait Grenoble, et qui avait une maison, une ferme à petit chaix et donc je passais toutes mes vacances d'été de printemps et d'hiver à Petit Chat. Et quoi faire à Petit Chat à un mot de cinq maisons? Et j'avais à peine cinq ans, je commençais à marcher et j'avais vu au bout du chemin un garçon. Ah, oh, mais c'était le prince charmant, tellement il était beau! Et j'avais cinq ans, il devait en avoir 17 ou 19. Carrément. Donc il ne me regarde, ouais ouais, il ne me regardait pas. Alors, euh, pourtant, je faisais tout ce qu'il fallait pour qu'il me voie. Hein. Je, je le poursuivais, je le suivais toute la journée. Quand il descendait au lac, j'allais au lac. Quand il montait dans la montagne, je courais derrière. Bref, euh, je, je, jamais il ne m'a croisé regardé, dit bonjour. Enfin. Le croyais-je Jusque 30 ans plus tard, je suis retournée à Petit Chais pour voir si c'était aussi beau que dans mes rêves, aussi beau que dans mes souvenirs. Et là, il s'est passé quelque chose. Et ça, je le raconte dans « Pour l'amour du Dauphiné ». Tu l'as rencontré. Un roman, <rire> un récit autobiographique qui, est, qui vient de sortir au mois de juin. Voilà.
0: D'accord.
3: Bon. Ah et bah. et c'est également un, un très beau succès. Donc, euh, ça fait partie de mes livres du confinement, donc, euh, que j'ai écrits. Donc, beaucoup de gens euh, disent que pendant ce confinement, ça a été euh, une période d'introspection, etc. Donc, voilà. C'était deux livres, Mes chats, qui sont aussi un récit autobiographique. Et. Euh, et pour l'amour du Dauphiné deux, deux récits autobiographiques euh, l'un qui commence avec, euh, tu, tu m'arrêtes hein, si je parle trop
0: oui, oui tu, tu parles <rire> trop parce qu'on est en train de me, me faire signe, c'est l'heure de retrouver Bénédicte Bourrel pour euh, ah bon, euh, retrouver une idée, une astuce la chronique spectacle de cette émission je reprendrai euh, après Oui bonjour Bénédicte
6: les artistes ont la parole, une minute une astuce, Bénédicte Bourel. Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans notre rubrique Une idée, une astuce. Et cette semaine de nouveau, je vais vous faire un zoom sur le métier de sapeur-pompier avec l'adjudant Yann Redouin de Haute-Savoie. Bonjour Yann.
7: Bonjour Bénédicte.
6: On va parler un petit peu de la nouvelle technologie au service justement du métier de sapeur-pompier.
7: Oui, tout à fait. C'est un métier qui fait appel à, aux nouvelles technologies, qui est très évolutif. Donc aujourd'hui, on utilise différents outils, tels que les sonars et les drones, par exemple.
6: Et vous, vous avez quoi comme spécialité?
7: Euh, moi euh, j'ai une spécialité justement drone un hein, pilote drone un euh, moniteur euh, sportif euh, pour résumer la chose et un instructeur incendie voilà donc c'est trois spécialités à part entière et pour revenir sur euh, la spécialité drone euh, bah, donc c'est un outil qui aujourd'hui est indispensable et puis euh, que, qui va vraiment nous assister euh, qui va assister le personnel au sol euh, par exemple lors d'un incendie pour circonscrire un feu en montagne pour rechercher une personne avec des, des capteurs avec vraiment des caméras thermiques euh, identifier seulement ou localiser une pollution sur sur un de nos lacs. Alors voilà, les, les, le domaine d'application est vraiment très large, mais les drones sont devenus indispensables pour assister le personnel euh, au sol. Euh,
6: J'imagine que certaines personnes doivent être étonnées lors d'interventions de voir un drone.
7: Oui, tout à fait. Euh, euh, Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés si vous voyez des drones au-dessus de vos têtes dans, la, dans le cadre d'intervention de, de sapeurs-pompiers. Euh, ce sont des outils précieux et euh, ouais, il n'y a rien d'intrusif vis-à-vis des civils. C'est vraiment pour nous aider. Donc, euh, ne soyez pas étonnés, n'ayez pas peur euh, de ces drones... Euh vous
6: survole. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. C'est vraiment une avancée, je pense, pour le métier que d'utiliser ces différents outils technologiques qui nous permettent de gagner du temps et des fois de, de pouvoir sauver des vies en plus. Merci beaucoup Yann Redouin.
0: Merci.
6: Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Bénédicte. On va écouter de la musique aussi dans les artistes en parole, si tu veux bien... Oh, a good, I'm our good, I'm a good, I'm a good, I'm a good, I'm and We
5: good,
4: sur la parole, top show, multimédia,
0: numéro 1. Les artistes, ont la parole, deuxième volet de cette euh, émission, merci de votre fidélité, merci d'être ici, à mes côtés, Ambre, Ambre, elle, qui a une jolie veste blanche, décris les choses parce que vous ne la voyez pas, mais voilà, euh, nous avons euh, Margot aussi, euh, euh, à mes côtés, euh, Margot qui a une jolie veste noire, et puis nous avons euh, Evelyne Dress qui est là, avec nous, avec euh, ses chats, et puis avec euh, son actu au, au niveau pour littérature. Pour l'amour du Dauphiné. Pour l'amour du Dauphiné. Qu'on peut se procurer tout partout.
3: Absolument. Ah, toutes les librairies euh,
0: c'est magnifique
3: et, et si on, on, si on ne le trouve pas sur les, dans les librairies parce qu'on habite un village reculé ou je ne sais quoi on peut toujours recommander sur internet
0: et ouais c'est sympa internet internet c'est ce qui vous permet aussi Excellent. de retrouver cette émission des artistes à la parole 24h sur 24 en podcast et vous êtes très nombreuses et nombreux à venir consommer cette émission. Merci de votre fidélité et de votre euh, confiance. Je vois que Ambre, elle, a une petite question peut-être à poser euh, à Evelyne Dress, une, une question qui te démange, euh, Ambre. Je me euh, trompe hein?
8: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Belle observation. En fait, Evelyne, euh, en lisant euh, ton actu, je peux me permettre de tutoyer. Oui, bien euh, sûr. J'ai pu constater que tu excellais euh, dans l'écriture, que tu excellais dans la comédie puisque tu as été euh, comédienne également. Et d'ailleurs, je retiens le film. Il euh, est sur le bout de la langue. Et la, la tendresse... je... et la tendresse. Et la tendresse. Celui que je regardais quand
0: je. Ah ça, c'est euh, un film culte. Il m'a
8: marqué ce film.
3: Ah, un marqué film
0: culte, film. la tendresse. Et bandère. alors, et alors,
3: et alors, et alors, justement, pardonnez-moi, euh, mes chats ouvre sur une séquence de « Et la tendresse, bordel euh, ?» parce que dans ce film, j'étais mariée à Bernard Giraudot et nous avions un chat qui s'appelait Clitoris. Donc voilà, <rire> c'est la séquence qui,
8: qui lance le livre. <rire> c'est tout à propos. Non, la question que j'avais envie de, de te poser, c'est il y a de la peinture aussi, j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il oui. y a un art dans lequel tu n'excelles pas j'ai l'impression
7: qu'elle est touche-à-tout, en fait. Euh, oui, ah, alors,
3: je n'aime pas justement le terme touche-à-tout parce qu'il est assez péjoratif <rire> en France. Alors que, si tu veux, quand je peins, euh, je suis exposée deux fois au Grand Palais, j'ai eu des prix, des médailles. Lorsque je réalise un film euh, et qu'il passe à la télé, il fait 7 129 080 téléspectateurs. Lorsque j'écris des romans, bah, il marche très très bien. <rire> et euh, comme comédienne, bon, j'ai toujours eu des critiques euh, magnifiques. Alors je ne suis donc pas une touche à tout, je, je change, le, euh, il n'y a que le support de mon expression qui change, c'est-à-dire tantôt je suis sur l'ordinateur et j'écris, tantôt je suis devant une toile et je peins, et tantôt je suis sur les planches ou au cinéma, voilà, et donc, euh, mais ce n'est pas, pas très, très bien accepté en France, euh, ça, ça commence peut-être un peu à, à rentrer dans les consciences, mais en tout cas, euh, voilà, moi c'est comme ça que, que je vis et je suis très heureuse d'avoir toutes ces cordes à mon arc. Non, je trouve ça remarquable. Alors, Alors oui, je, je te dirais que euh, fut un temps je faisais du trapèze, que euh, <rire> <et> ben voilà, <rire> je fais des claquettes et que je chante aussi. Et d'ailleurs, si je reviens sur les planches, peut-être que ce sera par la chanson, et j'ai déjà le titre du spectacle, et maintenant, elle chante. Eh oui, eh oui, voilà. Alors,
8: il y a la danse et le chant également. Oui, vraiment oui, Les sept oui. arts, alors.
3: Oui, oui, parce que euh, j'ai fait plusieurs comédies musicales, et, euh, et j'adore ça, j'adore ça. Moi, j'envisageais je, je, ma, ma carrière comme une carrière à l'américaine. Dean Martin, euh, John, euh, John Kelly, euh, Liza Minnelli. Euh, voilà, je ne voulais pas être cantonnée dans une seule euh, discipline.
4: Les artistes ont la parole. La minute coûte.
0: Si je te dis pas voilà. d'amour sans amour, qu'est-ce que tu me réponds
3: Eh bien, que c'est fi le film que j'ai réalisé, c'est aussi un roman que j'ai écrit. C'est donc euh, le film que j'ai écrit, produit, joué, réalisé, et dans lequel on peut voir aussi des toiles que j'ai peintes. Et euh, à l'époque, le film est sorti en 93. Et c'était très, très difficile pour le métier d'accepter que, que je puisse écrire, produire, jouer, réaliser. Et on m'a dit, viens maintenant, distribuez-le. Alors, j'ai dû le distribuer. J'ai quand même fait 158 000 entrées, ce qui n'était pas ridicule. Mmh, mmh. Et encore une fois, quand il est passé à la télé sur France 2, il a fait 7 129 080 téléspectateurs Génial. Face, au foot, face au foot sur TF1 PSG Guingamp Match de la Ligue, <rire> ça, doit ça doit parler aux hommes, et eh bien, il n'a fait que 5 millions de téléspectateurs. Donc, c'est moi qui ai eu euh, euh, plus de téléspectateurs que le foot.
0: Nous avons la jeune génération en notre compagnie, et, et notamment Margot, qui, euh, qui est là. Margot, tu, tu es bien avec nous
1: oui, oui, totalement.
0: Euh, Peut-être que tu t'interroges sur Evelyne dress
1: En <rire> effet, euh, il se pourrait que j'ai une question. Ouais. Allez-y. Quelle est Allez votre plus grande fierté dans tout ce que vous avez pu réaliser bah Justement, c'est mon film.
3: Et ma grande frustration surtout, c'est de ne pas faire mes autres films, parce que euh, j'ai adapté « La maison de petit chat donc euh, le scénario s'appelle « Retour en hiver », et j'ai adapté un autre de mes romans qui s'appelait « Le rendez-vous de Rangoon », qui se passe en Birmanie, et, et voilà, j'aurais adoré pouvoir les réaliser. Cela dit, comme je vais vivre jusqu'à 120 ans, je n'ai pas de problème, j'ai encore du temps devant moi et j'espère bien finir par les faire. Mais bon, euh, j'ai une grande difficulté, c'est quand j'ai fait pas d'amour sans amour, je n'écrivais pas encore de romans et, et donc toute mon attention, mon énergie, ma volonté était sur le film. Alors qu'aujourd'hui, euh, heureusement, j'écris des romans, je les enchaîne euh, et bien sûr, je ne suis pas tous les jours à ne penser qu'au film que je devrais faire et je pense que si on n'est pas tous les jours dans son désir c'est difficile quoi. Voilà.
0: Edlyne Dress avec nous dans Les Artistes ont la parole c'est un plaisir de, de t'écouter parce que quand on t'écoute, c'est vrai on s'enrichit quelque part. Euh, D'où est venue euh, l'envie d'écrire, Evelyne
3: Alors, j'ai toujours été l'écrivain pu public de la famille <coughs> parce mm -hmm. que mes grands-parents hongrois parlaient le français, mais ne l'écrivaient pas. Et donc, euh, j'avais une grand-mère un peu particulière. Euh, C'est... Euh, elle fait partie de justement de, de, de ce que je raconte dans la maison de Petit Chai, euh, elle était assez fantasque, elle aimait, elle aimait beaucoup les histoires d'amour des autres, les histoires d'amour qu'elle ne vivait pas, euh, parce qu'elle était mariée à un, un homme volage, et euh, elle avait une certaine admiration, pour les femmes qui lui piquaient son mari, donc elle n'était jamais fâchée ouais. euh, contre ces femmes. Et euh, au fond, elle, était, elle se disait qu'un jour ou l'autre, de toute façon, son mari reviendrait vers elle. Et elle n'a pas eu tort parce que euh, ils ont divorcé et puis ils se sont remariés quelques années après que mon père, mon grand-père, ait épousé la bonne avec laquelle il était parti et ensuite qu'il ait divorcé d'avec la bonne. Tout ça pour dire que ma grand-mère aimait beaucoup les histoires d'amour qu'elle vivait par procuration. Et j'étais son écrivain public parce qu'elle arrangeait des histoires d'amour entre des gens mariés. Et il fallait...
0: <rire> eh, C'était à l'époque.
3: Oui, et il fallait ouais. leur écrire pour leur dire... Euh, euh, alors monsieur Untel vous attendra chez le pâtissier et vous y retrouverez <rire> madame Untel. Voilà. Et c'est moi qui écrivais ces petits mots.
0: Évelyne <rire> reste avec nous dans les artistes ont la parole. Bah ça tombe bien, on va parler cinéma tout de suite avec les sorties ciné de la semaine.
1: Aujourd'hui, je vous propose mon top 5 des films à aller voir ce mercredi 25 novembre en salle de cinéma. En premier, nous avons Suprême, un film d'Audrey Estrugo qui sort enfin après un long mois de teasing. L'histoire est très simple, en 1988, dans le 93, un groupe d'amis révoltés par les problèmes de banlieue commence à écrire des textes tout en suivant le mouvement du hip-hop. En bref, c'est le début du grand groupe de rap que vous connaissez tous, NTM. En deuxième, « De son vivant », une œuvre d'Emmanuel Berco. L'histoire, un homme malade interprété par Benoît Magimel, à qui il reste un an à vivre. Entre sa mère qui est bouleversée, les médecins qui ne savent plus quoi faire, son seul but est de comprendre la maladie et aussi d'essayer d'apprivoiser le terme « mourir de son vivant ». En troisième, l'événement, film d'Audrey Diwan. Le film se déroule en 1963. Anne est une jeune étudiante qui brille de ses études, mais elle tombe enceinte. Son entourage, ses parents, ses professeurs lui mettent la pression pour ses notes et ses examens, qui n'arrangent pas du tout ses peurs. En quatrième, House of Gucci de Ridley Scott. Comme son titre l'indique, ce film est basé sur l'histoire de la famille qui se cache derrière la célèbre marque Gucci. Au menu, de la trahison, de la décadence, de la vengeance et tant d'autres. Et en cinquième, Au crépuscule. Le cadre c'est en Lituanie. En 1948, après la Seconde Guerre mondiale, un jeune garçon qui s'appelle Hunt s'est engagé dans le mouvement des partisans et doit affronter l'occupation soviétique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles sorties.
0: Merci, place euh, à la musique euh, t'as as bien écouté de la musique euh, Evelyne, j'imagine tu sais,
3: j'adore, j'adore ouais. j'adore, ouais. mais euh, j'aime tellement ça justement que euh, je ne peux pas écrire en musique parce que si j'ai de la musique à la maison j'écoute la musique, j'écris plus
0: d'accord, et eh bien là on va écouter de la musique euh, tout de suite, allez on va retrouver euh, un bon vieux YouTube, -you dans les artistes Prends la parole. Partissons la parole, troisième volet de cette émission. Merci de votre fidélité, merci de vous être calé sur cette euh, fréquence. Si vous venez juste de nous rejoindre, Evelyne Dress à l'honneur. Cette semaine, dans les artistes, on la parole, on parle de ses chats, mais aussi on parle de son nouveau livre qui est sorti, n'est-ce pas Evelyne
3: oui, euh, pour l'amour du Dauphiné. Pour l'amour du Dauphiné. Alors, les du deux Dauphiné. Livres... Oui. Alors
0: euh, oui. tu ne veux pas nous raconter tout ce qui s'est passé, mais on, on essaye d'imaginer peut-être que euh, là-bas, tu as pu parler à l'homme que tu rêvais de parler. Il y a une rencontre qui s'est faite.
3: Ah, je ne peux pas te dire ça. Ah, C'est tout, su... tout le suspense <rire> du livre.
0: D'accord. Mais
3: est-ce qu'il y a, qu a d'extraordinaire c'est qu'il y a quelques semaines, je suis allée en dédicace à Grenoble mmh. et à la Mure. Alors il faut savoir que Petit Chet est euh, sur la route Napoléon à 30 km de Grenoble mmh. et à 10 km de la Mure. La Mure étant le, le petit bourg euh, de la région de la Matésine. Mm -hmm. Voilà. Euh, et donc, euh, déjà à Grenoble, j'avais eu des visites de gens qui étaient descendus de Petit Chet pour euh, venir me voir euh, au Salon du Livre Alpin. Ouais. Et puis ensuite, je suis montée à La Mure et là, tout Petit Chet a débarqué. Et alors, c'était pour moi un plaisir incroyable, parce que ce, ce sont des gens que je ne connaissais pas, mais en fait, eux euh, connaissaient ma famille et toute l'histoire de ma famille, car ma famille s'était cachée à petit Chais pendant la guerre, et donc euh, euh, ils m'ont appris des choses que je ne savais pas moi-même. Et en tout cas, c'était incroyable, parce que euh, les gens m'ont dit « Ah !»« J'habite la maison en face de celle de Jacques. Ah, mes enfants sont amis avec les enfants de Jacques. » Enfin bref, le pauvre Jacques, ce doit être terrible pour lui il était, <rire> il était, que,
0: Mais il était partout le garçon parce,
3: parce que tout le monde, forcément il a dû avoir vent de ce que j'avais écrit hein. Mais euh, il, au fond, lui, il, il est passé à côté de cette histoire. <rire>
0: Quel dommage! De,
3: histoire, de mon histoire de petite fille.
0: Mais quand j'en reviens euh, vraiment à ta naissance, tu es né dans un train. Euh, ouais. c'est Ce pas anodin, quoi. Euh, non. Euh, Peut-être ont ils refilé les billets de train, euh, les voyages gratos à la SNCF? Non.
3: Non, non, mais je ne suis pas. pas du tout invi invitée, non, non, pas du tout à voyager gratu gratuitement. Euh, oui, parce qu'en fait, je devais arriver 15 jours plus tard, euh, aux environs du 15 août, ce qui laissait le temps à mes parents de ah, partir ouais. et, et à ma mère de s'installer dans la chambre euh, de l'hôpital de où ma grand-mère avait réservé. Ouais. Et, et donc, en fait, je suis arrivée, le 1er août, parce qu'à l'époque, euh, euh, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, il fallait réserver les places dans le train, les places assises, mmh. et, ou, ou en couchette d'ailleurs, parce qu'on faisait Paris-Grenoble euh, toute la nuit. Hein? C'était pas le TGV à l'époque. Et donc, euh, les trépidations du train ont précipité mon arrivée et je suis donc euh, née un 1er août, euh, à 8 heures du matin peut-être, euh, dans le train. Mon père a dû tirer la sonnette d'alarme euh, en gare de Lyon-Pérage pour que le train ne reparte pas. Euh, bien qu'il ait supplié ma mère à ce qui paraît, il lui disait « Mais mais retiens-toi, retiens-toi jusqu'à Grenoble !» Ben non, j'ai n'ai pas réussi à, me <rire> à rester dans le ventre de ma mère et je suis sortie avant. Avant la date, voilà. Les artistes
4: ont la parole, la minute coup de cœur.
5: On a dévalé la pente en moins de deux, on a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus, on a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses, repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi Tu as bien grandi et tu me brusques Et parfois même, tu te lèves dans mes bras Mais jamais, jamais, jamais plus Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses Un Amour d'amour c'est ma faute j'ai
3: bien trop peur pour casser
0: les choses on va s'en tenir sans oui. un... euh, avec nous dans Les Artistes euh, ont la parole en, en brel on t'a pas beaucoup entendu
8: mais bon j'écoute j'écoute avec euh, avec avidité et tout ce qu'elle dit je trouve ça fantastique moi je trouve que sa vie est fantastique et d'ailleurs j'avais une petite question je me demande il euh, y a eu un autre métier euh, quand vous étiez jeune, quand tu étais jeune, euh, avant euh, le fait d'être actrice, euh, auteur, écrivain
3: Non, pas du tout, parce que euh, euh, je suis allée jusqu'au bac, euh, je l'ai raté, du reste, je ne voulais pas recommencer une année, mon papa m'a inscrite chez Pigier, car Il m'a dit euh, « Tu seras secrétaire, tu verras, c'est un joli métier, secrétaire. » Et puis, euh, moi, je voulais être euh, comédienne, mais je ne savais absolument pas comment on pouvait devenir comédienne. Mon père était tailleur sur mesure. On était très, 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 très loin de, de ce métier à paillettes. Et euh, mon frère fréquentait un garçon euh, qui venait jouer de la guitare à la maison et lui passait le concours du conservatoire. Et donc je me suis confiée à lui, et il m'a dit « Écoute, tu n'as qu'à passer le concours en même temps que moi, tu ne seras pas reçu, mais au moins tu sauras comment ça se passe. <rire> » Il m'a montré les deux scènes à apprendre, euh, j'ai appris donc Sylvia, une séquence de « Sylvia du jeu de l'amour et du hasard » de Marivaux, et euh, une scène des caprices de Marianne de Musset, et... Je suis allée me présenter, comme ça, c'était sur deux tours. Euh, alors, le premier tour, j'ai présenté Sylvia, du jeu de l'amour et du hasard. On m'a donné une réplique sur place. Et le soir, euh, j'ai lu mon nom sur les, <coughs> les acteurs qui étaient euh, acceptés pour faire passer le deuxième tour. Et, et donc, si je n'ai pas eu le, le trac au premier tour, puisque c'était impensable que je puisse être acceptée, au deuxième tour je me souviens que j'avais beaucoup le trac parce que je me disais c'est pas possible j'en ai déjà eu un il faut que j'ai le deuxième tour quoi. et j'ai eu aussi le deuxième tour et le garçon qui m'avait branché lui n'a pas été reçu au conservatoire Voilà. Mmh. donc j'ai fait trois années euh, très studieuses, j'ai tout appris euh, des rapports d'abord entre les gens, entre les jeunes gens, les jeunes comédiens et comédiennes, euh, la dureté de ce métier et puis aussi euh, à dire un texte, à l'apprendre, à le jouer, à l'interpréter. Et oui, j'ai été très studieuse pendant trois années et j'ai tout de suite commencé à travailler c'est formidable. Euh, oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une amie qui s'appelait Dany Clément et qui était la sœur de Guy Mardel qui était mm -hmm. un chanteur euh, yé, yé à succès. Et évidemment, grâce à son frère, elle avait toutes les entrées. Et donc, je la suivais comme une arapède. Et je, je la suivais partout où elle allait et elle m'a tout montré. Elle m'a montré où était Gaumont. Elle m'a montré où était la SFP. Et voilà, et, et moi je suis restée dans le métier et elle, je crois qu'elle elle, n'y est pas restée, elle a dû se marier, faire des enfants, j'aimerais beaucoup avoir de ces nouvelles un jour.
0: Et voilà. après toutes ces années euh, de, de parcours, tu, tu as toujours le trac, euh, Evelyne
3: Alors oui, bien sûr, euh, j'ai beau me, me raisonner, euh, mais je crois qu'on a le trac… Euh euh, parce qu'on ne veut pas décevoir parce qu'on a peur du trou parce que je ne sais pas euh, c'est un péché d'orgueil hein, me semble-t-il d'avoir le trac mais bon, je continue à l'avoir, euh, même dans des circonstances euh, euh, où, où je ne suis pas en, en scène mais euh, où je vais pour un casting ou je ne sais pas, pour euh, un entretien
0: Evelyne Dress avec voilà. nous dans Les Artistes Bon, C'est un plaisir euh, de t'écouter. C'est pour ça qu'on qu te réinvite dans cette euh, émission. On va retrouver euh, tout de suite Marie Francisco en duplex euh, de Nyonce pour les astuces de Marie. Tout de suite.
6: Les
4: artistes ont la parole. Les astuces de Marie. Bonjour Michel, bonjour à vous. Bienvenue dans les astuces de Marie. Aujourd'hui, nous allons voir quelques objets à ne pas mettre dans votre lave-vaisselle. Si remplir un lave-vaisselle est une tâche ménagère simple et quotidienne, il y a tout de même un certain nombre de bonnes pratiques à respecter et s'en servir correctement. Si vous mettez tout et n'importe quoi dans votre machine, vous risquez d'abîmer votre vaisselle. Un certain nombre d'objets, de plats et d'ustensiles ne sont pas faits pour être dans ce type d'appareil. Par exemple, ne lavez jamais votre vaisselle dorée ou argentée en machine. La vaisselle en cristal est très fragile, les boîtes en plastique souple, les couteaux de cuisine, les plats anti les tétines de biberon, les, en, les ustensiles en bois, les plats en fonte. Pour bien entretenir votre lave-vaisselle, ne pas les surcharger et ne pas gêner le bras d'aspersion. Utilisez du vinaigre blanc pour qu'il reste en bon état. Et surveillez le filtre, les joints de porte, la cuve et les bras d'aspersion. Protégez votre machine. Voilà. C'était Marie-Francisco de Nuance pour Les Artistes en la Parole.
0: Merci Marie-Francisco. On va écouter de la musique, Evelyne Dress. Tiens, tu vas jouer les discos de jockeys. Qu ah. Qu'est-ce que, que ça a envie d'écouter Tout de suite, là, maintenant
3: bah, euh, Moi, euh, j'aime Alléluia de Léonard Cohen
0: Allez, tout de suite On se fait ça non, Les artistes en à part Léonard Cohen
9: Now I've heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't Really care For music, do you Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle.
2: Ont la parole. Les
0: artistes ont la parole, quatrième volet de cette émission, toujours dans la joie et dans la bonne humeur, merci d'être ici fidèle au rendez-vous, vous êtes nombreux et nombreux à nous retrouver, merci de votre fidélité et de votre confiance, avec nous Evelyne Dress dans Les artistes ont la parole, on papote hein, de, depuis presque ouais, un peu moins d'une heure, ça fait trois quarts d'heure, c'est vrai qu'on a parlé de ton parcours, on a parlé de tes chats, on a parlé de ton nouveau livre qui s'appelle
3: Pour l'amour du Dauphiné.
0: Aux éditions.
3: Alors, mes chats aux éditions Glyphes, pour l'amour du Dauphiné aux éditions Magellan.
0: En quatrième partie d'émission on a un petit rituel. C'est que je joue les animateurs paresseux et c'est les co-animatrices qui prennent les commandes de l'émission. Si. Ah ah <rire> C'est vrai. Donc euh, quand je dis co-animatrice, il y a il y a Ambre, elle et puis il y a aussi euh, Margot. Allez, je te Alors, laisse euh, je te laisse euh, les manettes euh, Margot. C'est toi qui pilotes l'émission maintenant. Ah ouais. <rire> Attention, ça va euh... 300 000 km/s quoi. Ça, <rire> ah ouais, ça déchire va hein. oh, vitesse grand V quoi.
1: Non, mais c'est une lourde responsabilité que vous me donnez. Euh, eh ben oui,
0: euh, bah ouais, c'est ça, ça le direct. <rire> c'est comme ça qu'on apprend.
1: Ben, c'est sympa de votre part, mais euh, je, je, je ne sais pas.
0: Mais encore.
8: Moi, oui, je vais poser une question alors.
3: Alors, Ambran.
0: Un...
8: Euh, comment, comment elle a vécu le confinement
3: Mais Merveilleusement bien. Ah. Parce que habituellement, je me confine pour écrire euh, parce que je peux pas être dehors, sortir, m'amuser et écrire. On peut mais pas tout faire. Il faut bien hein. que, que mmh. oui, que je me concentre. Euh, or, ce n'est pas sans état d'âme. Je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais est-ce que tu as raison de faire ça Est-ce que tu n'es pas en train de passer à côté de ta vie Est-ce que tu ne devrais pas aller aux expos, au cinéma, au théâtre, euh, voir des amis, euh, voilà. Et puis, il y a eu le confinement, et tout le monde était confiné, personne ne pouvait plus rien faire, donc je ne ratais rien.
0: Tu t'es sentie moins seule ça,
3: et, 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 ouais, Bien sûr, je me disais « mais c'est formidable, j'adorerais que ça continue comme ça <rire> !» Voilà. Donc, j'ai très bien vécu le confinement et en plus, euh, j'ai donc écrit deux, deux récits et un autre roman qui va sortir euh, au mois de mars et qui s'appelle « Cinq jours de la vie d'une femme », voilà aux éditions Glyph.
8: C'est une belle utilisation du confinement, mais c'est vrai que c'était une façon de voir les choses de façon positive, en fait. Euh, oui. Se retrouver à l'intérieur de chez soi, c'est aussi se retrouver à l'intérieur de soi et faire peut-être vraiment ce qu'on aime.
3: Exactement, c'est mmh. prendre du temps pour soi.
8: C'est ça. Et, ça. Et, et,
3: et quand on écrit et qu'on est son propre matériau hein, d'écriture, euh, c'est très important, évidemment. Mmh. Et euh, donc, j'ai transformé ce confinement en, en bonheur total, intégral.
8: Bien, merci pour ta réponse.
0: C'est carrément ah oui. une note positive, et, euh, oui. une note, on peut dire, exemplaire de la part d'Evelyne Dress. Il faut toujours s'adapter en fait, aux situations.
3: Ben, il faut bien, de toute façon, on n'avait pas le choix. Alors, euh, et on ne sait encore pas ce qui va nous arriver. Donc, euh, voilà, c'est une chance d'écrire, en fait.
0: C'est un don aussi, quelque part, que, que tu as, reconnais-le oui.
3: Oui, 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 euh, c'est vrai. Mais moi, je pense que plein de gens ont, ont beaucoup de dons, mais qu'ils ne savent pas qu'ils les ont parce qu'ils euh, ne ils prennent pas le temps euh, de s'essayer à l'écriture, à la peinture. Moi, avant de peindre, je ne savais même pas que je savais peindre. Alors euh, et voilà. Et, euh, et c'est ce sont les circonstances qui font les gens. Et donc. Euh, euh, voilà, j'ai plein de choses sans doute encore à découvrir et ça me fait très plaisir. Ça me fait penser comme ça à un cheminement. Euh, les, les gens font des, des psychothérapies, des psychanalyses quand ils vont mal. Moi, je pense qu'on devrait faire une psychanalyse quand on va bien. Mmh. Et parce que aller euh, à la rencontre de soi-même est un, euh, un voyage extraordinaire en fait. Voilà. Mm -hmm. Et quand on, 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 on est bien avec soi, on est forcément bien avec les autres.
0: Pas forcément. Ou alors,
3: en tout cas, on choisit mm -hmm. mieux les autres avec lesquels on va être bien. On sait euh... mieux s'entourer, effectivement.
0: Et on, là, on va être très, très bien entouré parce qu'on on va parler de, de relations, on va parler d'amour, Evelyne.
3: Oh, c'est un euh... très bon sujet, très, très bon euh... sujet. J'en leur... écris des... J'écris des lignes et des lignes pour parler de l'amour
0: C'est l'heure euh... hein, de retrouver la chronique et la minute sexo de Ambre Elle euh, rebonjour Ambre
2: Bonjour Michel et bonjour à tous et toutes Une bien triste nouvelle je vous annonce aujourd'hui Vous avez dû remarquer comme moi que le slow a disparu C'est regrettable Mais on ne danse plus et quel dommage Scène culte du film des années 80, la boum. Les plus de 20 ans connaissent, euh, 30 ans peut-être. En tout cas, c'était, oui, je dois parler au passé, le moment préféré des timides. Donc voilà, le slow, c'est devenu un concept, un souvenir. Chers amis, je vous propose d'être nostalgique aujourd'hui et de comprendre pourquoi nous regrettons la disparition du slow. Alors je l'ai dit plus haut, premièrement, c'est une danse pour les nuls un pied sur l'autre avec un vague mouvement rotatoire. Pas de figure imposée, pas de cadre préétabli, pas de formation obligatoire pour les novices. Le slow, finalement, c'est à la portée de tous, même des plus pataux. La deuxième raison pour laquelle on regrette cette disparition cette danse est inclusive Oui, oui, l'homme et la femme sont égaux, à la différence du tango où c'est euh, le mâle qui guide complètement la demoiselle, le slow donne aux filles et aux garçons le même pouvoir d'initiative. Souvenez-vous aussi du fameux quart d'heure américain qui permettait aux femmes d'inviter les hommes. Il y a des détracteurs qui disent que le slow est une danse hétéro boff <rire> ben Moi, je leur réponds que le slow était aussi apprécié dans les boîtes gays. La troisième raison, et là enfin j'en viens à mon domaine, pourquoi regrette-t-on le slow Eh bien parce que c'est une danse érogène. Érogène dans le sens qui va peut-être vous donner envie de faire quelque chose, d'aller plus loin avec l'autre. Un souffle sur le cou, une main baladeuse, un parfum enivrant, on se sert de plus en plus sur une musique douce et puis on s'embrasse, on s'enlace et on ne s'enlace pas. D'ailleurs, on disait emballé à l'époque, Michel. Vous vous souvenez Allez, je vous laisse à vos souvenirs tous. C'était l'info sexy de Ambre L. Je vous embrasse. A très vite. I'll still loving you.
0: Merci Ambre. Là, on a appris plein de trucs. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Ah J'ai encore, encore pris des notes, Ambre
8: encore et toujours
0: ah bah ouais Alors, mais... bah oui mettez-vous à ma place célibataire endurci que je suis et c'est comme ça donc je prends quand même <rire> des notes je me dis que ça peut euh, éventuellement sur un malentendu euh, voilà
3: oui, mais l'amour euh, de l'amour ou, ou du sexe là dont on a parlé ah, Mais c'était les deux, Evelyne, Je ah, parle des ah, deux, Ah,
6: d'accord. C'est un
3: Alors, ça va bien avec, avec mon titre de roman et de film, Pas d'amour sans amour. Eh oui, eh oui, voilà. Tout à fait.
0: Pas une de émission, sexe sans amour. C'est une émission culturelle, les artistes sont la parole. Et dans culturelle, ah, et il y a Turelle. Turel. Voilà.
5: Tout le, monde, voilà. tout le monde a compris.
0: Non, on n'a pas ouais. parlé de la 17 e lettre de l'alphabet. Non, non, on ne parle pas de la 17 e lettre de l'alphabet. On n'est pas comme ça dans cette émission. On parle d'Evelyne Dress qui est avec nous. Et plus pour longtemps, parce que cette émission touche presque à sa fin, Evelyne. Ouais, ça sent la fin. Bah. Ouais.
3: Ça, ça, ça a passé vite bah il ouais, faut on... dire que je
8: suis je, je suis bavarde
0: bah ouais, on voit pas le temps oh, passer
8: c'était super, super. Ah ouais, mais ouais, moi j'ai adoré, j'ai découvert une femme extraordinaire quel positivisme elle euh, si, a jusqu'à 120 ans c'est ça ouais il ouais, hein ouais. bah, ouais. va falloir me supporter
0: ouais, pour, pourquoi pas 130 <rire> ans
8: bah
3: parce que dans la Bible c'est comme ça, c'est 120 Abraham a vécu jusqu'à 120
0: d'accord donc euh, voilà 120 ouais, s'en va un temps en pleine santé, en pleine forme aussi. Hein.
3: Ah bah bien sûr. Ouais, important on, on, fait, on fait des enfants jusqu'au bout.
0: Bah ouais, <rire> c'est important de le, sou, de le sou, souligner. Peut-être bah oui. que, que, que Margot, euh, comme on arrive sur la fin, peut-être que Margot a une question, une dernière question à, à poser euh, à, à Evelyne Dress.
3: La pauvre Margot.
1: Allez... Si vous aviez un regret dans, dans l'ensemble de votre carrière ou une chose qui vous a un peu plus déplu, qu'est-ce que ça serait
3: C'est moi, moi qui ai le souffle coupé là, euh, dans ma carrière. Ben, C'est-à-dire que je me serais peut-être mise à écrire plus tôt. Euh, les, les, les... Encore une fois, ce que je regrette, c'est de ne pas réaliser mes films, mais est-ce qu'on peut savoir Peut-être que je vais tout à coup, grâce à l'émission que nous faisons ensemble, un producteur qui va m'entendre et se dire « Mais oui, au fond Mais, oui. mais quel idiot J'aurais dû lui proposer de faire son film La maison de Petit Chais, c'est un vrai film euh, !» Et puis aussi, avant mes 120 ans, j'aimerais remonter sur les planches pour un beau rôle. Euh, <rire> voilà, j'ai encore plein, plein, plein de désirs. C'est ça qui, qui conserve en fait et qui, la... qui garde euh, un être humain euh, en pleine jeunesse. C'est ma curiosité, euh, mon désir, mon envie, euh, voilà, tout ça fait que j'en je, ai encore pour 120 ans, oui.
0: Et Evelyne Dres, tu sais, la radio a un côté <rire> magique, il suffit de parler des choses à l'antenne et soudain, trois mois, six mois après, tu ne sais pas pourquoi les Choses finissent par bah, se réaliser.
3: Voilà. Mais okay. j'espère bien. Euh, à force d'en parler et, et de, de le désirer, il va peut-être euh, se concrétiser ce film.
0: Il faut y penser très fort. Et quand on y pense ouais. très fort, ça finit toujours par nous tomber dessus. Voilà.
3: Peut-être. On verra.
0: Cette émission. Bon, est... De toute façon, oui.
3: comme on se revoit dans six mois, on, on fera le point.
0: Ouais, ça marche. <rire> on se revoit dans six mois. Par... Et par cette contre, émission. Elle a la... elle a... La oui. suite dans
8: les idées, Evelyne. Cette, <rire>
0: Mais... Cette émission <rire> est terminée. Et Evelyne, déjà, Et ouais, le temps passe à une vitesse. On ne va pas le temps passer euh, avec toi. C'est sûr que nous naviguons, en, je vous le rappelle, à une vitesse de 300 000 km s Donc, euh, ouais. Ouais, ça, ça va vite. Je sais bien, c'est la vitesse des ondes. Evelyne reste quelque chose à rajouter pour le mot de la fin
3: Non. Au revoir, à bientôt, à très vite.
0: Ouais, merci infiniment c'est bref, <rire> c'est poli, c'est courtois est, on, on, on est preneur et euh, les à filles bientôt. Margot et Ambre, quelque chose à ajouter
8: non, c'était une très belle émission voilà, merci à cette jolie dame de bon. nous avoir accompagné
0: et puis on va aussi euh, vous remercier, vous qui êtes de l'autre côté du poste pour nous avoir suivi et supporté pendant une heure. ah ouais on se très retrouve, important euh, ouais, on se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne pour de nouvelles aventures et encore euh, bah, prenez soin de vous et puis euh, belle semaine en écoutant les artistes sans la parole salut ciao bye au revoir tout le monde
5: au revoir au revoir merci au revoir